0: Hello， 早上好，欢迎收听 Sky l e w s Cast。今天为你朗读的文章题目是：想明白这个问题，我就不再操心赚钱的事情了。试想一个场景：如果你某一天发现你以前的一个朋友突然赚了很多钱，你的心态会怎么样？再进一步，如果你还发现一个你认为甚至不如你的人比你还能赚钱，你会怎么想？更极端一些，假如你周围的人都开始赚钱了，而你仍然没有什么起色，你的心态会崩吗？我发现大多数人根本无法抵抗住这种环境的改变，一定会找到一种方式，要么改变观点，要么换个圈子，最终平衡认知。就像股民看到三根阳线，认为熊市结束，忘掉之前所有的悲观情绪，感觉牛市来了，陷入癫狂，倾家荡产也要把钱砸进股市。当一个人焦虑到极致，被环境逼到极致，会发生什么事情呢？首先，他一定会被各种赚钱的项目诱惑，其中有很大一部分项目会把他身上剩下不多的钱骗光。现在网络上到处有人在问，有没有什么有效的方法可以轻松月入三千元，而且是利用业余时间就能达到。稍微有点智商的人都知道。如果有这样的方法，还写出来，而且你用百度搜索，第一页就能看到。这种就是明晃晃的对你的智商比中指。漫天雪地里突然出现了几粒粮食，鸟儿看上去能捡到便宜，其实后面有个大笼子，只要鸟儿进去吃，马上给你罩住。更不要提那种到处群发的网络兼职的小广告了。这种性质和马路电线杆子上的重金求子的骗术是属于一个性质的。当然，人在焦虑到极致的时候，容易做出各种非理智的行为，所以总是会有人前仆后继。其次，假如智商好一些或者幸运一些，他可能会遇到一些做网络赚钱的行当。这个行当是一个苦力活，有一部分还处在灰色地带。比如大家在网络上看到的，在各种群发垃圾消息的号，虽然人人喊打，但是如果每天发上千个群组，即使挨个被踢出来，发出去的链接也是能转化来一些收入的。在这其中，还有一个很多人很难抵抗的诱惑，就是利用色情内容变现。这种事情的收入会很高。比如大家在微博评论下方，经常会看到一些带有色情诱惑的链接。最终的变现就是加微信卖会员，然后给你发涉黄内容。这样的产业每个月也能带来十万甚至百万级别的收入，但是属于违法犯罪了，吃牢饭是迟早的事了。实名时代，违法犯罪的人用微信或者支付宝收钱，就是在往自己身上绑定时炸弹。比这种稍灰一些的就是那些盗版前客，比如知识付费比较火。或者哪个老师比较火，你在网络上就能看到那种39块钱买断得到所有课程音频， 6 9买断全网所有知识平台老师课程的电子海报。由于中国人多，版权意识比较淡薄，所以仍然有月入10至百万的利润空间。但是做这件事情被清算是迟早的。之后，如果我们规避掉这些坑的话。一个人想赚钱，就一定会进入一个无法逃离的领域，就是营销。这个领域太庞大、太繁杂，你根本无处可逃。为什么营销重要？因为你要让人买东西，你想把东西卖得多一些，就必须要有营销。而钻研怎么卖东西，也的的确确成就了很多人。在营销领域里面，怎么赚钱最方便？其实是教人营销最容易赚钱，也就是营销营销方式最容易赚钱。营销这个领域是一种高流动性领域，每个人手里的钱都流动得很快，而且大家都有一个共识，就是赚钱。所以，当你说赚钱的时候，就能吸引大量的注意力。于是，在这个领域，你会发现一天一个热点，三周天翻地覆。一个月不跟进就沧海桑田，因为这个领域里所有的人都在给其他人找事儿干，所以翻台率非常非常高。于是所有人都感觉自己要学习新东西，也正好又有人在不停的炮制看上去很新的东西，再加上又有钱这种冲动的吸引，简直就是西雅图不眠夜。大家还记得2018年春节后三点钟区块链的那种疯狂吗？大家还记得徐小平同志在所谓内部群里发出的“冲向区块链”的呐喊吗？这种其实就是比营销还狂热的风潮。不过现在已经很凉凉。现在如果你想要学习如何赚钱，那微商往往是在认知上过不去的一道坎。关于微商，我的认知是：梦想第一，产品第二，团队第三。其实微商的核心不在于买产品。而在于卖你跟着我会发财的梦想，所以用产品来讨论微商，其实会造成精度的缺失。其实，在很多人的心里，发财梦一直是一个隐隐的干柴，就差一个借口的火星点燃了。微商就是一种很到位的火势，点燃熊熊烈火。为什么微商要频繁的晒单、晒成交？因为只有明晃晃的金钱流入，才能最大程度的刺激你的大脑。微商晒成交和 PUA 晒床照，以及支持网红晒读书打卡，道理如出一辙。当然，除了晒梦想，还要晒生活。微商大佬必须要有成功人士的风范，才能激发潜在用户的投入意愿。当你被微商大佬的梦想吸引，打算放手一搏的时候，就到了产品环节。微商的产品从2013年到2019年，我所观察也有一些创新和一些不变。不变的是，仍然在卖你不太需要的商品，这些产品必须是高消耗品，而且一定要让你经常用，甚至把我的持续行动的理念都用上了。变化的是，产品越来越像奢侈品，或者所谓的轻奢品，看上去越来越高端。我只希望质量是有保障的。微商的产品需要留足很大一部分利润空间，用于分给下面各个层级的代理。由于微商大佬只要找好一级代理就好，然后让一级代理再发展二三级代理，所以一级代理拿大利润，二级拿中利润，末尾拿小利润或者自己用完。当然，一级代理要拿到大利润就必须付出大代价，比如你一次要拿100套以上的产品，然后如果一套按七百元算的话，那就是7万元。所以。微商大佬只要找到一个一级代理，就能收七万元。如果一个月收十五个一级代理，那就可以晒月入百万的图了。当你晒入了月入百万的收入图的时候，一定会有人好奇是怎么做到的。于是你只要再让他交七万元，成为你的一级代理就行。然后你再教他发展二级代理，这样系统就形成了流程闭环。但是微商大佬为什么能当老大，别人当不了？还有以下因素：第一个就是产品必须要过硬，尤其到现在这个时代，产品不过硬那就是朝生暮死。而要产品过硬，就必须掌控生产线，确保品控过关。如果你不掌控生产，假如产品卖得好，产能跟不上，也会很要命。此外就是团队。做微商大佬其实就是做维护代理的生意，代理其实是微商大佬的现金流所在。所以，微商大佬要做的事情其实是帮助代理找到下一级代理，把压力传导下去。这样一来，一级代理交的钱、花的成本需要二级代理来填充，而且一级代理也可以把从微商大佬那里学到的技巧继续复制，交给二级代理。在这里有很重要的一点就是。大佬一定要维护好和一级代理的情感连接，就是不管是假戏真做还是真心实意，一定要让所有的一级代理感觉此处安心是五香，跟着大哥能发财。只有这样，才能形成稳定的战斗力。有了这样一套体系，加上产品适时更新换代，玩个十年八年的问题不大。当然，如果你想要学微商的时候。那微商入门培训就要先赚你一笔钱，这笔学费怎么交？嗯，先收你两万吧。然后微商培训大佬就到处宣传自己月入千万了。分析完这些，我发现我做的事情简直就是个奇葩。2017年我出课意学习的时候，请微营销专家万能的大熊老师为我写序，他在序里有这么一段话。在这众多案例中是非常罕见的路径，所以特别有象征意义。s c a l e s 以自己强大的行动力和持续行动，创造了一个逆袭的奇迹。这种行动力和坚持也是值得我学习的。最近五年的移动互联网大潮，创造了很多财富奇迹。在这些奇迹中，很多其实都是比较直接的社交营销模式的革新。能够通过纯粹的内容创业和学习来实现成功的人少之又少。而在这几年的实践中， s k y l e s 在社群运营上的心得也非常值得整个行业去关注。毕竟，社群运营是一个战胜惰性和人性缺点的事情，能够长期坚持下来，并且会员自发组织活动，并且每年会员都能续费，是非常不容易的。这段其实印证了我前面的观点：，营销其实就是赚钱的大红海，有无数英雄在这个方向上钻研，时时刻刻把握住转瞬即逝的风口热点。然后完成人生的逆袭，但是我发现我其实没有能力做到这样的事情。我本身没有好看的容貌，没有制造噱头的机灵，也没有追热点的活力，更没有瞎折腾自己的能量。我能做的就是一篇一篇文章的写，梳理我的所思所想，复盘我的所见所闻。通过持续行动和刻意学习的方式，我让自己的认知不断升级。而当我看到的越多，思考的越深，我越发清晰的意识到，什么是我能做的，什么我不能做。而在这个过程中，竟然会有越来越多的人认可我的理念，愿意与我一同行动，甚至自己要吃苦也心甘情愿。这真是让我感到受宠若惊的一件事情。但是外界的信息干扰始终都在，所以我还必须不停的用自己的理解对外界的现象进行重构与还原，而写作就是复盘理解和升华的最好的方式。每个人都有自己的生存方式，有的人占据了更多时间的便宜。我研究过很多人怎么赚到大钱，最后我的结论有点哭笑不得，很多人最终赚到了大钱。其实就是因为年龄这条硬线，也就是说，一个人赚到了我们常人意义上的大钱，很重要的原因就是活得足够长。只有你活得足够长，才能赚到时间的便宜。前面说的微商大佬，当大佬能月入百万的时候，是因为前面几年扎扎实实的做了许多社群与网友联络的工作，这些工作稳固了队伍。有一群人愿意毫无保留地相信大佬，那当大佬要做事的时候，自然水到渠成。这就是时间的硬线，这就是年龄的硬线。其实，在各个行业都会有这样的情况：当一位前辈在行业里十几年的时候，所积累的人脉、声望和知名度都形成了资产的一部分，而这些有形以及无形的资产，才是让行业大佬们赚大钱的原因。哪怕是一位大佬要退休了。需要最后圈一笔钱就走人，开张收费也是会有人愿意支持的。只要大佬在圈子里混得够久，帮助的人足够多，又伴随了足够多的人的成长，那大佬只要振臂一呼，天下英雄皆响应也。除此之外，那些年纪轻轻就获得巨额财富的新生力量，我其实更愿意把这些案例当成是数据处理时的异常点，而且正因为异常，人们才更愿意传播。你反而更容易看到，所以我对这种情况不会有任何羡慕，因为我知道我不是那种极致好运的人。所以我不会因为这些异常案例的鲜活性影响我的战略判断。所以，当我看到有人赚到大钱的时候，我其实并不在意是踩到了什么风口，因为如果我要是盲目跟风，那我就无疑变成韭菜。而我如果能看到赚大钱背后的逻辑，其实胜率一下大了很多。而且更有意思的是，这些背后的逻辑往往是相对稳定、不变，而且需要时间才能见证的。所以，年龄又是一道硬线。太年轻的时候，未必能发现得了。这样一来，反过来推理，那我们年轻的时候，其实并不用对赚钱有过多无用的焦虑，因为你的年龄不够硬线，你自然发挥的空间有限。手机拍照再清楚，你能敌得过单反相机吗？鞭炮声音再大，能干多原子弹吗？量级就不是一个层面。我还是相信，如果要想在赚钱上持续行动，要想的是怎么创造更高的价值，引发更多的市场需求，才能获得持续稳定的收益。而如果能做到这一点，钱只会越来越多，不会少。想明白这个问题，我就不再操心赚钱的事情了，我只操心价值增值的问题。这就是持续行动和刻意学习的问题，这就是我擅长的事情。当然，虽然赚大钱的人年龄是硬线，但是这从来不会保证你年龄一大就能捡钱了。毕竟，年龄的增长是最省事的事情，全自动的，可比赚钱容易多了。本文发表于二零一九年二月二十日，公众号持续力。如果你喜欢这篇文章，欢迎搜索关注我们的公众号，也可以添加作者微信 a s c a l e r s 一起交流。咱们明天见。